0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und das Ganze jetzt schon seit einem Jahr, seit 52 Wochen, seit etwas mehr als 365 Tagen, wenn man so will. Seit vier Lockdowns. <lacht> Bittererweise genau. Äh, ziemlich, das ist... Lustigerweise genau zusammengefallen mit dem ersten Lockdown, glaube ich. Gell? Äh, aber nicht geplanterweise. Aber können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Äh, wir wollen jedenfalls den heutigen Tag so ein bisschen feiern oder begehen oder wie auch immer. Also, Jahrestag, Jubiläum, Geburtstag, wie man es nennen will, keine Ahnung. Jedenfalls ist es jetzt ein Jahr her, dass wir diesen Podcast aus der Traufe. Taufe oder Traufe? Taufe gehoben haben, oder? <lacht> ich habe keine aus Ahnung. Aus der Traufe. <lacht> wer weiß, oh, wer Gott. weiß, wo wir den hier gehoben haben. Irgendwas wollen wir die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen zurückzublicken, Retrospektive zu machen, vielleicht auch ein bisschen Introspektion, aber auch über ein paar Sachen zu reden, wo wir sonst vielleicht nicht so die Gelegenheit haben, so ein bisschen, wir haben glaube ich gesagt, so ein bisschen ein Cheat Day zu machen, ja? mhm. wie man das vielleicht aus den Diäten kennt oder wie es die Assassinen sagen, nichts ist wahr und alles ist erlaubt, also heute können wir mal auch über Sachen reden, die vielleicht nicht ganz so eskapistisch sind, ich meine, wir reden ja nicht nur über den Eskapismus, wir reden ja wohlgemerkt auch über äh, bewegte Bilder oder Kultur und so weiter, aber Eskapismus, ich meine, unser Podcast heißt ja auch Eskapoden und nicht irgendwas anderes Poden, wir wollen ja über grundsätzlich schon eher eskapistische Themen reden, aber für heute sind unsere Regeln, wir dürfen machen, was wir wollen, heute erlauben wir es uns, heute reden wir über alles und nichts und äh, unsere unseren eigenen Podcast, wir machen einen Podcast über unseren Podcast sozusagen. Ja. Bist, du, bist du deshalb nackt heute? <lacht> ich, ich bin oft nackt, nur du kommentierst das nicht also, jedes Mal. Ne? Soll ich das Geheimnis <lacht> verraten? <lacht> <lacht> genau. Du siehst jetzt nur meinen, meinen Oberkörper zum ersten Mal, weil mein Bart ein bisschen gestutzt ist. <lacht> Hinterm Bart bin ich immer nackt. Ja, so viel dazu. Äh, und wir haben es eh schon geredet. Ich meine, klar, das letzte Jahr, es war so ein bisschen natürlich von Corona geprägt. ja Drei bis vier Lockdowns, je nachdem, wie man es zählt. Wir kommen jetzt gleich in den Osterlockdown. Ähm,
1: also <lacht> Irgendwer auf Twitter hat so nett geschrieben, Wissenschaftler sind fasziniert von Schrödingers Lockdown. Es ist gleichzeitig offen und alles geschlossen. Mhm, mhm.
0: Hm. Ja. Aber vielleicht wollen wir dann ein bisschen, zumindest ein bisschen von der, von der Realität da draußen loskommen, aber ich, kannst du dich noch erinnern, wie wir angefangen haben? Das war ja wirklich, glaube ich, ein paar Tage nachdem der erste Lockdown losgegangen ist, oder? Aber es war nicht deswegen, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt den Podcast starten. Naja, also. Bevor das mit Corona überhaupt ein Thema war in Wirklichkeit. Haben wir es schon
1: vorgenommen gehabt. Wir haben ja auch ein bisschen Vorlaufzeit gehabt. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt einfach spontan drauf losgeplappert hätten, sondern wir haben ja durchaus Ideen gesammelt, gebrainstormt, überlegt, genau. in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ein ich Logo sagen, in
0: Auftrag gegeben.
1: Genau liebe Grüße an den Sebi an dieser Stelle, mhm, unser um, wunderbaren
0: Logo-Künstler.
1: Genau. Und um, vielleicht kann man auch sagen, wir haben ja vorher unseren Podcast Frühstück in Westeros gemacht und ja. dazwischen zwischen Eskaboden und Frühstück in Westeros hat es ja also eine kurze Zwischenphase gegeben, wo wir ein oder zwei Episoden gemacht haben, die noch unter Frühstück in Westeros erschienen sind, aber halt eigentlich schon was anderes waren, weil Game of Thrones schon auskänt. Also, aus, fertig ausgestrahlt war. Genau. Wir waren ja. auf der Comic Con und wir haben über Witcher kurz geredet. Mhm. Und ja, genau, das Genau, wer war die einfach... sucht,
0: die findet man im Lichtspielcast-Feed auf kinofilme.com/slash Lichtspielcast oder Podcast. Genau, das haben wir, so haben wir uns sozusagen die Zeit überbrückt, bis wir unseren eigenen Podcast gestartet haben. Und dann war ja eigentlich das Thema, wir wollen über Mandalorian reden als erstes Thema. Und das, den Release-Tag dieses Podca äh, dieser, dieser Serie konnten wir uns natürlich auch nicht aussuchen. Und die ist halt dann eben in den Anfang März reingefallen. Und äh, bevor wir nicht, äh, bevor die Serie nicht released ist, wollten wir halt auch nicht die erste Folge rausbringen. Das war so unser, unser ja. Stein des Anstoßes, wenn man so will.
1: Ich finde, ich habe halt jetzt auch so ein bisschen äh, mich zurückbesonnen, was wir alles so getrieben haben im letzten Jahr, <lacht> podcastmäßig. Ja. Und ich finde, man kann es so irgendwie ein bisschen einteilen in allgemeine Episoden, wo wir halt allgemein über Filme oder über eskapistische Spiele oder eskapistische Bücher geredet haben. Mhm. Dann halt natürlich äh, Serien. Wir haben gehabt Lovecraft Country und wir haben gehabt The Mandalorian, wo wir man wirklich sehr detailliert auf die Episoden eingegangen sind. Genau, jede Episode besprochen haben, ja. Und ich finde durchaus auf einem ordentlichen Nerd-Level. <lacht> um, und um, dann haben wir den einen oder anderen netten Film, sag ich mal, gehabt oder auch ein Spiel, so wie Below, also mhm. wo man wir wirklich über ein spezielles Thema geredet haben und äh, was sagst denn du? Ah ja, und wir haben, wir haben also Themen gehabt, die ein bisschen, also wo es jetzt nicht allgemein um Film gegangen ist, sondern so Metathemen wie, wie Werktreue Realitätsflucht, war, ja. Werktreue, diese Sachen. Ja, 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 ja. Um, wie,
0: wie fandest du unser Programm? Ich finde es schön, dass man hier und deswegen war ich auch so froh über das Format, auf das wir uns einigen konnten, nämlich so ein sehr breites Format eben. Quasi so ein, so ein Überthema eben mit dem Eskapismus so ein bisschen gefunden, aber eigentlich wollten wir über über vieles reden können und nicht nur über Comicbuchverfilmungen oder sowas. Ja. Ja, wir wollten, und wir haben ja absichtlich gesagt, wir wollen ein breites Thema aufmachen, dass wir über alles und nichts reden können. Und das, das schätze ich auch sehr an dem Format, was wir für uns gefunden haben. Und ich mag auch die Abwechslung. Also dieses, es hat schon was, jede, jede Woche über eine, also über dieselbe Serie zu reden, über die neueste Episode einer Serie zu reden. Das hat was. Ähm, aber es ist auch ein bisschen anstrengender, als, ja. als einfach ein Gespräch zu führen, weil es halt, du musst halt die Serie anders schauen. Das ist ja. weniger passiv, du musst mitschreiben oder, oder aufpassen, jedenfalls, dass du nichts verpasst. Danach ein bisschen Research machen ja. und das Ganze dann auch relativ meistens noch relativ zeitnah alles hinkriegen. Also da bist auch terminlich sehr eingetaktet und ähm
1: und vor allem du kannst das halt auch nicht einfach, du kannst das nicht nach drei, sagen, nach drei Episoden sagen, naja, eigentlich gefreut es mir nicht mehr, schauen wir was anderes, <lacht> sondern irgendwie, finde ich, sollten man es dann halt auch durchziehen. Selbst wenn wenn wir festgestellt hätten, dass Lovecraft Country der größte Scheiß ist oder so, wäre es halt, finde ich, trotzdem sinnvoll gewesen, das Ganze durchzuziehen. Gott sei Dank hat es uns dann eh halbwegs gut gefallen.
0: Es hat sich wieder erholt. Ich glaube, wir hatten zwischendurch, war man mal nicht so begeistert oder ja. glaube ich eh zweite, dritte Folge gleich mal. Aber genau, ja. Aber gleichzeitig mag ich auch sehr gern, wenn wir eben so ein bisschen ein, ein, ein freieres Thema haben, wo man mehr ein bisschen die subjektive Ansicht auch einbringen kann und so. Ja. Natürlich muss man da dann wiederum aufpassen. Also manches erfordert ein bisschen Research oder zumindest, wie soll ich sagen, Ich meine Meinung kann mir niemand, nehmen und da kann man übereinstimmen oder nicht, aber niemand kann sagen, sie ist falsch. Ja. Das ist gut. Wenn ich aber anfange zu sagen, in einer Studie steht geschrieben X, dann sollte das auch stimmen. Ja. Ja. Und, und je nachdem, was das für ein Thema ist, muss man halt aufpassen, wenn man in den, ich nenne es jetzt mal objektiven Bereich geht, dass man dann auch ungefähr weiß, was man redet oder dass man ja. zumindest nichts weiß, was man nicht selber also wo, wo, man, wo das Wissen nicht gesichert ist oder das zumindest zu versucht zu vermeiden. Ähm, hat aber auch seinen Reiz, wenn man eben auch auf ein Thema ein bisschen hinrecherchiert und so, aber braucht halt wieder Zeit und das war dooferweise im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe im letzten Jahr nicht wirklich so viel Zeit gehabt, wie ich das eigentlich dachte. Man glaubte immer, ja, Homeoffice, eh schön, komme ich Ach. zu mir, aber irgendwie war die Arbeit dann doch so, also mein, mein Brotberuf sozusagen, hatte dann die ein oder andere stressige Phase, sodass ich gar nicht so viel Freizeit hatte, wie ich das vielleicht mir gewünscht hätte. Und dadurch, ich glaube, wir haben auch das ein oder andere Thema dann mal verschoben, weil wir beide nicht die Zeit hatten, ja. genug zu recherchieren. Ja, ich
1: meine, ich war halt letztes Jahr zusätzlich auch sehr mit der Masterprüfung eingespannt, beziehungsweise hm. mit der Masterarbeit, über die wir ja, also zumindest teilweise, durchaus auch gepodcastet haben, nämlich über Anno 1602. Danke dafür mhm, nochmal. Ja, sehr
0: gerne. Ähm,
1: ja, also momentan, ich weiß auch nicht, was, was ich weiß nicht, was ich falsch mache beim Homeoffice. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin halt 24-7 am Arbeiten und das erste Mal verschnaufen kann ich am Freitag, Nachmittag, Freitagabend und dann zweimal blinzeln und dann ist wieder Montag und es geht wieder 24-7 los. Und ich, ich, ich habe keine Ahnung, was ich da genau falsch mache, aber <lacht> auf der anderen Seite ist dieser, dieser Stress, der irgendwie... Wahrscheinlich kommt auch so ein bisschen Corona-Müdigkeit einfach dazu, von der momentan eh alle reden, die es halt nochmal anstrengender macht, alles miteinander. Aber gerade das sind halt dann halt auch die Themen, die das eskapistische interessant machen, oder? Also ja. die, die es auch fast notwendig machen, sage ich jetzt. Und da geht's finde ich, gar nicht so um Realitätsverweigern, sondern ums Bewusste, einfach sagen: Okay, der Alltag ist gerade zart, es ist gerade alles mühsam und jetzt gönne ich mir Raumschiffe und Möbius.
0: Mhm. Ja, genau. die die Arbeit wird mir eh nicht los, aber man kann ja mal kurz ein bisschen nach außen treten, zumindest virtuell und was andere ein, andere Eindrücke sammeln und, und sich so auch wieder erholen. Auch wenn nicht immer alles nur langweilig sein muss, was man sich da anschaut ja. oder im besten Fall nicht mal langweilig ist. Ja.
1: Um, weil du vorher gerade über Meinung und deine Meinung und über Fakten und so weiter geredet hast, würdest ja. du sagen, und das ist jetzt eine sehr intime Frage, die hoffentlich niemand unserer Zuhörer und Zuhörerinnen da hört, na Scherz, um, würdest du sagen, dass du dich bei Themen zensierst? Bei der, und zwar bei der Meinung jetzt natürlich.
0: Äh, ich glaube, ich würde mir meine Meinung weniger, aber ich glaube, ich muss schon meinen, meinen Zynismus oder Sarkasmus etwas Zügeln, sage ich jetzt mal. Ja. Okay. Also wenn wir in einem, zu zweit in einem Raum sitzen und die Mikros sind nicht an, ich glaube, da würde ich mich zu mehr äh, Übertreibungen hinreißen lassen oder zu mehr sarkastischen Bemerkungen hinreißen lassen, wo man mich aber kennen muss, um zu wissen, dass ich das nicht so meine. Ja. Ja, ja, und ja. in dem Sinne ist es schon wichtig, dass man da, glaube ich, ein bisschen aufpasst, dass man nicht was sagt, was Leute falsch verstehen können, weil es soll ja auch Leute geben, die manche Sachen falsch verstehen wollen. Und denen sollte man natürlich dann in so einem Fall auch nicht unbedingt äh, Munition liefern. Also nicht, dass unsere Zuhörerinnen so sind, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es reicht ja eine Person, der man da irgendwie, äh, wo man was sagt und die Person glaubt, man meint es ernst und ja, ist da das, vielleicht das zu Recht auch beleidigt. An. Man weiß es ja nicht. Aus dem Kontext Christen oder so. Genau, genau. Sowas, da versuche ich schon im Hinterkopf zu behalten, dass ich, dass ich mich nicht hinreißen lasse zu irgendwelchen blöden Aussagen, die man dann falsch verstehen kann oder muss, wenn man den Kontext nicht kennt oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt sage, eigentlich mache ich den Film gar nicht, aber für den Podcast tue ich jetzt mal so, als würde ich den mögen. Was ich schon merke ist, jetzt weniger hier, aber grundsätzlich, ich mache auch beim Lichtspielcast mit für Reviews, versuche ich schon, ähm, wie soll ich es so sagen, mich selbst ein bisschen zu po polarisieren, ja. So irgendwie, ja, aber eh okay, ist immer so ein bisschen eine fade Aussage. Da versuche ich schon zu sagen, okay, ist das jetzt eher positiv oder eher negativ? Und dann versuche ich das so ein bisschen mit einem Twist noch zu versehen, dass ich, dass ich da ein bisschen eindeutiger bin, ja? dass man, dass man mir auch eine, dass man auch eine Meinung erkennt und nicht nur ein, ein objektives Schutter, Betrachten. Zucken.
1: Genau. Mhm. Ja, ich ich finde halt, ich merke halt irgendwie bei mir, dass ich da irgendwie manchmal die Tendenz habe, irgendwie bei manchen Themen, die, die die Verteidigung des Underdogs zu, zu übernehmen und das dann auch sehr emotional tue. Und ich habe dann schon manchmal so ein bisschen Bedenken, okay, blamiere ich mich jetzt im Internet komplett, wenn ich wenn ich jetzt lautstark sage, dass ich Sucker Punch nach wie vor einen ziemlich brauchbaren Film finde, mhm. aus mehreren Gründen. Und das kann ich auch gern begründen. Aber trotzdem weiß ich halt, dass jeder Mensch im Internet den Film hasst. Mhm. Und bis zu Justice League, zum neuen, hat auch jeder Sex Snyder gehast. Und Und... Äh, und ich, ich denke mir dann schon, irgendein Teil von mir sagt halt, okay, stehe jetzt zu deiner Meinung. Und ein anderer Teil sagt aber, okay, aber das ist eine sehr unpopuläre Meinung und du wirst da nicht auf viel Zuspruch stoßen. <lacht> und also ich, ich bin da schon immer ein bisschen am, am Überlegen, ob ich mich zensiere, ehrlicherweise.
0: Mhm. Ja, es ist halt immer die Frage, bringt auch was, ja? Also ich glaube, es ist schon lustig, wenn man wenn man ein Streitgespräch auch führen kann, ja. Wenn du jetzt sagst, du verteidigst jetzt einen Film, der grundsätzlich nicht gut ankam oder sonst irgendwas und du kannst es auch irgendwie, ich will nicht sagen belegen, weil subjektive Meinung ist subjektive Meinung. Da, da kann man nicht den Beweis antreten dafür, ja. Das ist so, wie mir Essen schmeckt oder eben nicht. Aber solange es irgendwie nicht anfeindend wird, finde ich, kann sowas schon Spaß machen, ja. Aber muss man halt dann selber wissen, ob man, ob man, ob man die Energie dafür aufbringen möchte, ja, das zu verteidigen. Ja, aber finde ich, also ich
1: habe mich gefragt, ob du dich das auch fragst, so manchmal. Also zum Beispiel, ich habe ja letztes Mal Super Mario, den Film, eigentlich relativ. Erstaunlich gut gefunden, sagen wir mal so. Okay, ja. <lacht> Verhältnismäßig gut. Und da habe ich mir ja. halt auch gedacht, okay, ich weiß einfach, dass der Film so als wahrscheinlich eine der schlechtesten Videospielverfilmungen irgendwo auf einer Ebene mit dem ganzen Uwe Boll Zeug gilt. Mhm. Und kann ich jetzt laut äußern, dass ich das eigentlich
0: ganz amüsant gefunden habe? Ja, ich finde, da geht es halt auch dann viel darum, und das muss jede Person selber wissen, wie, wie man das so steht, äh, unterscheiden. Also man kann oder will manchmal ja unterscheiden zwischen, das ist ein guter Film, nach welchen Maßstäben auch immer, und der Film hat mich unterhalten oder Spaß gemacht oder sonst irgendwas. Ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, den Film Pixel gab es in der Sneak Preview. Ich weiß nicht, ob du da mit ja, warst ja, ja. Ich hatte meinen Spaß. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, das ist ein guter Film und der sollte irgendwelche Preise gewinnen. Aber ich hatte meinen Spaß dabei. Ja.
1: Du hast gerade wunderbar Adam Sandlers Leben zusammengefasst. <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Und Aber mir imponiert es grundsätzlich, wenn Leute auch zu ihrer Meinung stehen. Das möchte ich schon auch sagen. Ja. Und es ist auch, es ist schon schwierig, weil dann, dann bläst einem meistens ein ziemlich ein Gegenwind an. Ja, in solchen Situationen das ist eh klar ja. Ist nicht immer angenehm.
1: Und natürlich kann es dann auch sein, dass man sich bei solchen Themen ein bisschen reinsteigert. Ich meine, Nintendo ist jetzt sicher nicht so die schlimmste Firma, wie ich es gern behaupte. <lacht> um, und das ist mir durchaus auch bewusst. Und trotzdem ist es irgendwie ein Thema, das mich halt irgendwie triggert. Mm.
0: Ja, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, in, in den USA und wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber man kennt es halt aus den USA, weil da halt viele Filme herkommen, da gibt es ja diese Departierclubs, ja, wo einfach Leute ein Thema bekommen dass sie jetzt verteidigen oder angreifen müssen, ja. Also pro oder con. Ja. Und ich glaube, es ist oft genug so oder es ist auch Teil der Übung, dass man sich mit dem Thema nicht unbedingt gemein machen muss, ja. Und ich glaube, so kann man das ja auch angehen, ja, dass du sagst, okay, ich, ich, ich bewaffne mich jetzt mit Argumenten oder mit, mit meinen Meinungen, wie auch immer man das dann auslegen will, um was es halt geht, keine Ahnung. Und ich sehe das jetzt einfach mal als Übung und habe da meinen mein sportlichen Spaß sozusagen dran, den Film jetzt zu vertreten
1: Ja, das finde ich auch völlig legitim, nur dann würde ich es halt nicht als meine Meinung kundtun, sondern dann würde ich halt sagen, okay, man könnte das aber auch so oder so sehen.
0: Das stimmt, ja. Ich mein, das ist ja halt das Schöne irgendwie an, an Kunst. Du kannst ja äh, alles und nichts reininterpretieren und du kannst, also niemand kann dir vorschreiben, was dir zu gefallen hat. Ja, Das ist ja das, das Schöne dran. Anders als bei Themen, denen man logisch begegnen kann oder Mathematik oder sonst irgendwas, da gibt es keine, kann dann mal manchmal auch keine zwei Meinungen geben. Ja. Kunst ja, erlaubt aber, das.
1: Aber gerade da habe ich dann halt doch wieder das Gefühl, dass das durchs Internet und durch diese Echokammern oder wie auch immer man das jetzt heißt, genau nennen will. Und Echokammern sind einfach auch ein umstrittener Terminus, deswegen. <lacht> naja, weil es durchaus Argumente gibt, dass die eigentlich gar nicht so in der Form existieren, wie man, wie man es gern behauptet. Okay. Aber ähm, trotzdem gibt es halt so eine laute. Minderheit im Internet, ja. völlig wurscht, ob es um Politik geht, um Sputnik-Impfungen oder um was auch immer, mhm. um Cancel Culture, ich habe keine Ahnung, die halt sehr laut und dominant ihre Meinung rausblasen und wo da relativ wenig Platz für Gegenmeinungen ist. Mhm. Ähm, schönes Beispiel wäre halt Cyberpunk 2077, das im Internet zerfetzt worden ist, und die schweigende Mehrheit hat es halt nebenbei zum Spiel des Jahres bei Gamestar zum Beispiel gewählt. Weil es mhm. halt einfach spielen, die Klappe halten und Spaß dran haben und nicht laut im Internet rumpöbeln. Und, und, es, also, da, da, das glaube ich ist bei mehreren Themen schon so, dass da die, die Meinung, wo du sagst, jeder hat sein Recht auf die eigene Meinung und so weiter, die wird glaube ich schon stark beeinflusst durch diese Trends im Internet.
0: Ja, das ist klar, niemand, niemand ist eine Insel, also man wird sicher beeinflusst, ob jetzt absichtlich, oder also unbewusst oder bewusst, aber kann schon sein. Ja. Oder ich halt im,
1: im Sinn, dass man halt sagt, ja, keine Ahnung, Mandalorian muss man gerade gut finden, aber Star Wars 7, 8, 9 ist scheiße und Disney hat Star Wars ruiniert, aber gleichzeitig haben sie es klettert mit Mandalorian, das ist gerade so eine Internetmeinung und und eben Zack Snyder war jetzt lange Zeit der Boomer, der nichts auf die Reihe kriegt und DC ruiniert hat und jetzt gibt es eine Petition mit über einer Million Unterschriften, dass er bitte sein DC-Universe fertig machen darf. Also das sind halt irgendwie so 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 einfach Trends, wir pendeln die halt rumschwenken und ja klar. Und, und ich finde es da irgendwie ein bisschen schwierig manchmal einfach zu seiner Meinung zu stehen, weil man halt einfach weiß, okay, das gibt jetzt eine Diskussion und will ich jetzt mein Leben verschwenden, indem ich mit irgendwelchen Fremden auf Facebook über Star Wars Episode 7 diskutiere oder nicht? Und was ja. auf der anderen Seite natürlich auch wieder eskapistisch sein kann. So unnötige <lacht>
0: Facebook-Streiterin oder Twitter-Streiterin. Aber das falle dann fast schon wieder in die Richtung sportliche Auseinandersetzung oder und weniger Absolut, in die. Ja. Absolut. Eh, ja, aber das ist halt das Schöne so ein bisschen, wenn ich da jetzt so ganz doof reden darf. Wir beide können miteinander reden und müssen keine Meinungen akzeptieren, die nicht in unserem Raum sind. Schön, oder? ja <lacht> ein, ein, fast schon ein Privileg ja. weil ich diskutiere gerne über Filme, aber mit Leuten die ich schätze, ja. oder die ich kenne zumindest von mir aus, die ich mag ähm, mit Fremden zu diskutieren kann, wie du sagst, auch sein Reiz haben ist jetzt nichts, was, was ich jetzt in meiner Freizeit bisher schon mal gemacht hätte, glaube ich Weiß ich jetzt nicht.
1: irgendwie leider schon
0: <lacht> aber das Thema mit dem Sex Snyder das ist sowieso ein interessantes weil ich finde es zum Beispiel, ich finde es ja voll okay dass der seine Vision jetzt umsetzen kann also hat hatte er tragische Gründe warum er das ursprünglich nicht konnte, warum dann der Joss Whedon eingeflogen wurde und das fertig gemacht hat, das Projekt ich finde es gut, dass der das jetzt auch seine Vision umsetzen konnte und ich kenne jetzt den originalen Justice League nicht, aber den Sex Snyder Cut habe ich gesehen, der dürfte wohl einfach auch mehr oder weniger, wenn man so will, objektiv <lacht> besser sein als die Joss Whedon version Aber wie es zustande kam, fand ich halt schon bedenklich, dass da jetzt eben diese laute Minderheit einfordern durfte, dass das Snyder Cut released wird oder wie auch immer man das jetzt nennen will, das stört mich dann schon so ein bisschen, dass da jetzt wenige laute Menschen ihren Willen bekommen haben und sich jetzt wahrscheinlich auch noch bestärkt fühlen darin. In ihrem, Naja, weil ich glaube, in ihrer Pöbelei, weil das war, ja nicht, das war ja nicht so, dass die eine Petition, bitte macht es, aber die, die haben ja Leute angegriffen, also nicht vielleicht physisch, aber die haben ja Twitter vergiftet, sagen wir jetzt mal. Ja,
1: ja wobei ich halt ehrlicherweise auch glaube, dass jetzt Warner Bros. Prinzipiell da jetzt relativ wenig drauf geben würde und wenn jetzt rauskommt, dass den Snyder-Cut auf Sky oder wo auch immer der läuft, HBO, Max, wenn das den halt keiner anschaut, dann glaube ich, werden sie im Snyder das Budget halt relativ schnell wieder kürzen und dann.
0: Mhm. Na klar, aber die Leute, die jetzt laut den Snyder-Cut gefordert haben, die fühlen sich jetzt super bestärkt und glauben, hey, meine Strategie hat funktioniert, ich sollte das nicht beim nächsten Mal wieder machen, wenn, wir, wenn mir irgendwas nicht passt.
1: Ja, ich sehe da einen Punkt. Gleichzeitig muss man halt sagen, dass diese ehrenhaften Leute natürlich recht haben, weil es nachher einfach ein brillanter <lacht> Kopf ist. Ah, Spaß. <lacht> Na, Spaß. So viel zur
0: Eigenzensur, gell? <lacht> <lacht> Aber hey, heute ist alles erlaubt, genau. Haben wir ja schon gesagt. Ah, ja. Ich, ja? Nein, ich, ich, es war jetzt eh nur so ein, ein Seufzer. Ich wollte gerade sagen, also
1: in der Retro Re Retrospektive übers das letzte Jahr, wir haben einige große Themen irgendwie auslassen und das finde ich eigentlich spannend und da wollte ich die fragen, ob wir die bewusst auslassen haben oder das, also warum wir die auslassen haben, ob das einfach irgendwie Zufall war oder und zwar das eine wäre nämlich mal die Next Gen, sprich mhm. die neue Xbox und die neue Playstation, mhm. die wir einfach komplett ignoriert haben.
0: Ja, ich, ich glaube, von meiner Seite her waren es Zwei Punkte, warum ich dann nicht mitgemacht habe, ist das eine ist Resignation, weil ich mir eh schon gedacht habe, dass selbst wenn ich eine wollte, keine haben könnte. Ja. Und das andere ist, ich hatte jetzt den, ich hatte noch nichts gesehen, was es unbedingt gerechtfertigt hätte, da jetzt den doch relativ teuren Sprung zu wagen. Mhm. Also ich höre auch jetzt, oder ich höre von Leuten, ist jetzt übertrieben, aber im einen oder anderen Podcast habe ich schon gehört, die Leute, die jetzt eine Next-Gen-Konsole haben, und auch im Freundeskreis, eine Person zumindest, die haben jetzt eigentlich auch unbedingt das Spiel, wo sie gesagt haben, ah, genau deswegen habe ich mir jetzt die Konsole geholt und jetzt spiele ich das Spiel auf der neuen Konsole, weil aus Gründen, das gab es ja jetzt nicht. Es war irgendwie so eher, hole dir ja das Neue, weil vielleicht kommt in einem Jahr mal ein Spiel, was dann exklusiv ja. auf der neuen Konsole sein wird.
1: Und da ist mittlerweile halt auch die Chance schon relativ gut, dass es sogar auch am PC kommt.
0: Ja, Wobei mein PC auch nicht mehr der neueste ist, da würde es dann wahrscheinlich gar nicht mehr laufen. Jedenfalls war ich noch eingedeckt mit, mit Last-Gen-Titeln, wenn man so will. Ich bin ja sowieso nicht der Bleeding-Edge-Gamer, der immer die neuesten äh, Spiele spielt. Mit Ausnahme von Ori in dem Jahr. Können wir dann vielleicht den noch kurz reden? Äh, wie war es bei dir? Warum, warum hattest du das? Wolltest du eigentlich gerne drüber reden und ich habe dich nicht lassen oder? Na, ich habe ich hab jetzt einfach,
1: eben auch, weil ich andere Podcasts gehört habe, wo sie viel drüber geredet haben, ich bin halt irgendwie draufgekommen, dass das komplett an mir vorbeizogen ist, dass mir die Dinger völlig blunzen sind irgendwie. Mhm. Was möglicherweise halt auch damit zusammenhängt, dass ich halt gerade einen Haufen Geld für einen neuen PC ausgeben habe und dementsprechend einfach das Budget für neue Wohnzimmerkonsolen quasi nicht reicht. Mhm. Aber halt hauptsächlich auch, weil es keine Systemseller gibt. Genau. Also, es gibt ja. keine Killer-Apps quasi. Es gibt... Kein, kein Halo, Halo, es gibt kein <lacht> God of War, es gibt kein Last of Us 3. Es, also da, da fehlt einfach relativ viel und dafür, dass ich 10 Jahre alte Spiele mit schöneren Texturen nochmal in 60 Hertz, plötzlich äh, in 60 Frames spielen kann, ja, brauche ich halt, keinen kann neuen 2x2 Quadratmeter Kasten exact. im Wohnzimmer stehen haben.
0: <lacht> ja, ich meine, zu groß sind sie glaube ich nicht mehr wie die, wie die originalen Riesenkisten aller Xbox und Co. Aber klar, man braucht trotzdem einen Platz dafür, ja.
1: Und ich merke halt irgendwie auch, dass ich jetzt gegen Ende hin auch auf der PS4 irgendwie gar nicht mehr so viel gespielt habe, weil ich halt auch nicht so dazukomme. Also ja. irgendwie das Erwachsensein. Das nervt voll. Es, na, es, es gibt Sachen, die ich total gern spielen würde. Ich würde unglaublich gern Persona 5 spielen. Das habe ich, glaube ich, seit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren irgendwie auf der PS4 rumliegen. Ja. Und ich weiß halt einfach, dass das Ding 15 Stunden braucht, bis ich überhaupt aus dem Tutorial draußen bin. Und da sage ich halt, nein, derzeit spiele ich Last of Us durch. Das gibt mir auch was, das ist fetzig und spaßig und ich brauche halt nicht 120, 160 Stunden reinstecken, damit ich das Ende vielleicht gesehen habe mhm. und weiß dann, dass ich noch immer 150 Stunden Nebenmissionen nicht gemacht habe. So gerne ich das spielen würde, weil es einfach ein gutes Spiel sein soll, ich habe mhm. nicht die Nerven dazu und auch nicht die Zeit dafür. Mhm. Und, und so geht es mir irgendwie total oft. Also ich ich, ich habe irgendwie in einiges einfach so ein bisschen reingeschnuppert aber sei zum Beispiel, großartiges Spiel, unglaublich geiler Artstyle. Und das spiele ich dann halt irgendwie 10 Stunden, zwölf Stunden und dann sage ich halt, okay, jetzt habe ich es gesehen und ich könnte jetzt perfekt drin werden und das noch ein Jahr spielen oder ich ziehe halt zum nächsten weiter. Und ich bin ja. dann halt, wer der eher Lust auf was Neues hat und halt neue eskapistische Momente erleben will und, und schauen will, was es noch alles gibt auf der Welt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, okay, gehe ich so ein bisschen mit. Weil ich meine, wir haben ja auch irgendwie drüber geredet, ob wir wieder mal über Spiel reden, eskapieren kapieren. Ja. Und es mangelt halt einfach darum, dass wir jetzt nicht dass wir jetzt beide nicht die Zeit haben, dass wir sagen, okay, wir spielen Assassin's Creed Valhalla jeder 30 Stunden, dass wir es durch haben. Mhm. Woher die Zeit nehmen?
0: Ja, vor allem das zu planen ist halt schwierig. Ich könnte wahrscheinlich sagen, dass wenn man in einem halben Jahr, wenn man es für ein halbes Jahr planen, dann werde ich schon irgendwann die Zeit finden. Aber ob das jetzt bis in zwei Wochen geht, ja. kann halt dann oft bezweifelt werden. Mhm. Na, was war das andere Thema? Du hast gemeint, zwei Sachen hast.
1: Das andere Thema wäre halt gewesen, solche Sachen wie Wonder Woman 84, wo ich erst empörterweise festgestellt habe, dass ihr das im Lichtspielcast gemacht habt.
0: Ja. Mich ähm, hat es eh ein bisschen gewundert, dass du dass du gar nicht auf mich, weil bei dem hat es mich eher gewundert, dass du nicht auf mich zugekommen bist. Aber. Ja, weil
1: ich weil ich ihn äh, legalerweise nicht schauen kann, weil ich kein Sky-Film-Dings habe, sondern nur Sky-Serien und auf Amazon gibt's es ihn nicht. Ja. Und ich bin zum Beispiel super neugierig auf den, weil, weil ich einfach sehr Widersprüchliches gelesen habe. Ja. Und das, was ich aber gelesen habe, klingt so, als könnte mir bei aller Kritik, die er eingesteckt hat, durchaus trotzdem gefallen. Also darauf bin ich sehr gespannt. Mhm. Dann natürlich aus der neue Justice League, wo ich halt wie bei Persona 5 einfach nicht weiß, wann <lacht> ich die 160 <lacht> Stunden hernehmen soll. Ja. Und dasselbe Problem wie bei Wonder Woman habe. Also ich kann ihn legal momentan einfach nicht anschauen. Ähm, ja, aber ich habe es irgendwie auch erstaunlich gefunden, dass wir diese Themen irgendwie so überhaupt nicht am Schirm gehabt haben. Also, dass, dass sie uns gar nicht in den Sinn gekommen sind, quasi.
0: Äh, nee, aber Wonder Woman, ich glaube, den hatten wir schon länger am Schirm. Genauso wie Dune. Aber der kam halt dann nicht. Also, da war der Schirm da, aber der Schirm war leer, weil der wurde halt verschoben, verschoben, verschoben und dann irgendwann nee, kommt nicht ins Kino, weil Kinos sind zu und dann hat es okay, wo kommt der jetzt raus? In den USA war er, glaube ich, in November oder Dezember spätestens ja. verfügbar in der einen oder anderen Form und dann kam halt irgendwann so fast ein bisschen nebenbei eben auf Sky bei uns. Ja, sie haben es, ja, wenn man, wenn man Sky-Kunde ist, hat man schon mitgekriegt, dass der kommt, aber ich weiß nicht, außerhalb von, von vom Sky, von der Sky, wie sagt man da? Bubble. <lacht> Sky-Bubble, Sky Genau weiß ich gar nicht, wie viele Leute wussten, dass der rauskommt, was ja schon ein bisschen ein Event auch gewesen wäre eigentlich, wenn das jetzt im Kino kommen wäre.
1: Ja, mich regt es halt insofern auf, weil, weil Serien, die auf Sky sind, die, die kaufe ich mir halt einfach auf Amazon. Westworld mhm. kann Sky sich einbilden, was sie wollen und ich schaue es dann halt trotzdem einen Tag später auf Amazon oder Game of Thrones. Mhm. Aber dass sie jetzt diese ganzen Warner Bros. Sachen einfach überhaupt nicht auf Amazon bringen, finde ich persönlich ein bisschen disappointing, weil, weil ich momentan eher dazu tendiere, Sky zu kündigen, als abzugraden mm. und ja.
0: Ja, verstehe schon, ja. Ja, aber das mit dem Kino, ja, das war halt das Jahr ohne Kino in Wirklichkeit, also wir haben eh schon mal eine ganze Folge, glaube ich, gemacht dazu, zu den also die Folge Nummer 13 war es dann, glaube ich, ein eigentlich eh schon ein Omen, die Nummer 13, zurück <lacht> in die Kinos haben wir die genannt, da dachten wir eigentlich, es geht wieder und es ja dann auch einen Monat oder zwei, ich glaube,
1: ja, Also ich weiß nicht, was ich vor Februar gesehen habe, da war ich sicher, wie ich mich kenne, 17 Mal im Kino, mhm. aber ab Februar ja. ähm, habe ich halt, glaube ich, ehrlicherweise wirklich nur Tenet gesehen.
0: Stimmt, Tenet haben wir im Kino gesehen. Ich wollte vorher sagen, ich war, ich war dann seit dem ersten Lockdown nicht mehr im Kino. Stimmt nicht, ich war in Tenet, ja richtig.
1: Ja, Tenet habe ich dann zweimal gesehen, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich nochmal im Kino war dann.
0: Genau, also da haben wir auch ein kleines Segment aufgenommen für Flip the Truck. Also wer da unsere Meinung zu Tenet hören will, darf da gern reinhorchen bei den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, das war sicher eins der wenigen Event-Sommer-Blockbuster-Dinge, wenn nicht sogar das Einzige, was ich dieses Jahr genießen konnte. Weil wie du sagst, ab Februar, ich glaube spätestens März, haben die Kinos dann zugemacht. Äh, ich überlege gerade, was ich geschaut habe.
1: Boah Mo, ich habe gerade so die Theorie, so ja, die Quantenphysik-Theorie. <lacht> ich glaube, dass Warner Bros. ja. Tennet gar nicht im Kino veröffentlicht hat. Aber Christopher Nolan ist dann so böse geworden, dass er die Zeit zurückdreht hat und ihn trotzdem veröffentlicht hat.
0: <lacht> so irgendwie wird es gewesen sein, ja. Das war noch was damals vor einem halben Jahr, als der ins Kino kam. <lacht> aber vielleicht bleiben wir eh kurz da. Ich meine, ich weiß noch, ich habe, ich weiß nicht, ob es der letzte Film war, aber einer der letzten Filme war... Und den Film kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen viel Gut-Fluchtgedanken hat, also nicht. Der Eskapismus sucht und da in einen Feel-Gut-Movie eintauchen will oder so. Das ist uh, Little Women. Das war einer der letzten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Da dachte <lacht> ich nicht, dass mir der da so gefallen wird. Lustig,
1: genau an den habe ich auch gerade gedacht. Ja. Und ich habe halt überlegt, war der dieses Jahr oder war der letztes Jahr?
0: Ja, der war also noch war dieses Jahr, ja. Also Anfang ich, dieses Jahres.
1: Den habe ich auch noch gesehen. Und lustig. Ich, ich finde nämlich ganz, ganz schrecklich. Und, und, What? Und, und, ja. Okay. Ich merke, ich, merk, ich mache ich mach mich schon wieder unbeliebt. <lacht> Nein, ich, ich habe es echt mühsam gefunden, weil ich mir einfach denke, es geht in dem Film um drei völlig verzogene, reiche Gören, die die ganze Zeit jammern, wie arm sie sind. <lacht> Sitzen da vor einem Tisch, der einfach zwei Meter hoch gedeckt ist und sagen, wir sind so arm, mein Papi ist im Krieg und kann mir kein Klavier kaufen.
0: <lacht> okay. Ich, ich habe ihn nicht mehr gut genug im Gedächtnis, um das groß wieder zu widersprechen, ob dass das nicht so war. Und klar, die eine darf nach Paris und so weiter. Wahrscheinlich hast du ein bisschen recht, aber ich finde halt, das ist so der Film, wo es irgendwie darum geht, dass man sich eben sein... Sch sein Glück auch so zum guten Teil auch selber schmieden kann, so ein bisschen. Das Ob das jetzt so stimmt, ist dann eine andere Frage. Aber im Film wird zumindest gezeigt, dass die Mädchen das können.
1: Ja, so mehr oder weniger.
0: <lacht> Na, ich dachte nicht, dass mir das so gefallen wird, wie man dann getaugt hat. Ich dachte, den fände ich nett, ja, so wie, wie der Betty und ihre Schwestern oder wie der hieß. Aber der neue Little Women, der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Schön, schön.
0: Mhm. Und was mir auch super gefallen hat, aber weniger eskapistisch ist, ist äh, und, und auch ein bisschen neuer. Der kam, glaube ich, im Dezember letzten Jahres oder im November letzten Jahres auf Prime, eine Prime-Produktion, aber den möchte ich unbedingt jeden ans Herz legen. Sound of Metal. Da geht es um einen, um einen Metal-Drummer, der, der droht, den, sein Gehör zu verlieren. Okay. Und wie er damit umgeht oder eben nicht umgeht und so weiter. Und der ist so eindrücklich und okay. ist mehr oder weniger, man würde sagen, ein Indie-Film, Ries Ahmed in der Hauptrolle, Olivia Cook in der, in der größeren Nebenrolle. Ähm, und der ist wahnsinnig gut. Den haben sie jetzt auch nicht, dass das unbedingt viel heißen muss, aber der wurde jetzt auch für äh, Besten Film nominiert bei den Academy Awards, bei den Oscars. Und der Ries Ahmed für, für seine Rolle eben als Schauspieler und das ist halt hochverdient, also ich, ich würde ihm auch wünschen, dass er es gewinnt, weil das wirklich so eine subtile Performance ist, wo trotzdem so viel Gefühl drin liegt okay das ist jetzt nicht unbedingt ein Feel-Good-Movie möchte ich vorne wegschicken, ein bisschen eine Warnung aussprechen, aber der ist grandios und das ist eben eine Prime-Produktion und das ist eben eine Prime-Produktion, vor allem weil es kein großer Blockbuster ist, kein, weiß nicht Netflix macht gerne mal den nächsten Scorsese um 100 Millionen oder 150 oder wie immer jetzt der, der Irishman kostet hat der macht natürlich schon ein bisschen Platsch im See und dann kann der vielleicht auch zu den Oscars kommen, wenn sie Glück haben. Aber dass hier dieser kleine Indie-Film, der auf Prime-Maschinen ist, es wirklich in die beste Filmkategorie geschafft hat, ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Zeichen. Auch wenn man jetzt auf die Oscars nicht zu viel geben muss. Ja, naja, vor allem,
1: also ich, ich, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe auch noch nie was davon gehört, darum bin ich Echt? Okay. Also ich, ich notiere ihn. Um, wobei das ja halt einfach auch relativ, einfach weil so wenig rausgekommen ist, ja, Ist es halt wieder Ausnahme? Ja, es ist hier Wonder Woman, der einfach in jeder Kategorie eingereicht worden ist. <lacht> Weil es halt, glaube ich, sonst einfach nichts gibt. Wahrscheinlich hat er auch ganz gute Chancen, dass er vier, fünf von denen abstauben wird.
0: Äh, vielleicht, ja, wer weiß.
1: <lacht> um, ja. Also, irgendwas beste Kostüme oder so, irgendwas wir da schon kriegen. <lacht> ja. Äh,
0: Hast du äh, ein paar Empfehlungen vielleicht?
1: Ja, ich. Was ich jetzt gerade geschaut habe und tatsächlich einfach, wenn wir bei, bei Amazon bleiben, großartig finde, ist nach wie vor Wer Expense. Ist, glaube ich, äh, wenn alle Leute sagen, dass Mandalorian gerade die beste Science-Fiction-Serie ist, nope, es wäre Expense. Und mhm. äh, das hat ja eine tragische Geschichte hinter sich, nachdem es nach zwei Staffeln, glaube ich, äh, Netflix hat sein, sein übliches Spiel durchzogen: wir machen zwei geile Staffeln und sagt dann, aber jetzt hören wir auf, weil fickt's euch. Um, und dann hat halt Amazon gesagt, okay, danke Netflix, wir übernehmen und haben das halt einfach gekauft und weitergeführt und, ja. und allein die Intro-Musik von x macht mir schon Gänsehaut und ich will unbedingt mehr <lacht> sehen und ich bin jetzt gerade noch nicht ganz fertig mit der letzten Staffel und also, finde ich, gehört auf jeden Fall angeschaut, also jeder, der Raumschiffe mag, muss bei x schauen, das ist fantastisch mhm. und äh, Sonst finde ich es halt total spannend, wie, was dir die Algorithmen so entgegenwerfen. Weil, also wie gesagt, von diesem Metal-Sound-Drummer-Film habe ich noch nie was gehört, der ist noch nie irgendwo bei mir auftaucht. Und da wird dir sowohl auf Netflix als auch auf Amazon halt echt viel vorenthalten durch die Algorithmen, die dir. Weil sie
0: glauben, was dir gefällt und ja. Ja, ja das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, irgendwie, oder? Wie sollst du. Wie sollst du mal einen Film außerhalb dieser Bubble schauen, wenn ihn der Netflix nicht präsentiert.
1: Ja, ich meine, ich suche natürlich oft an Filme. Ich, ich sage dann halt, okay, ich schaue jetzt einfach, äh, zum Beispiel eben letztens geschaut wird Duke of Burgundy, mhm. den ich auch sehr empfehlen kann, der mir echt gut gefallen hat. Und wenn ich dann den Film rausgefunden habe, selbst wenn ihn Netflix dann nicht zeigt, manchmal kannst du es ja nicht anschauen, sondern nur auf die Watchlist geben, äh, dann kannst du ja trotzdem unten dann die weiteren, also mhm. wo da der Algorithmus dann wieder schöne Sachen empfiehlt, die angeblich ähnlich sind, mhm. Und da entdeckt man dann schon immer wieder irgendwie so nette Nettigkeiten. Mhm. Äh, was ich glaube, letztes Jahr gesehen zu haben, äh, ist, ah, wie hat denn das Chaos Ah ja, auf Englisch für Mouth of Madness von John Carpenter. Toller Film, toller Film. Okay. Es geht um einen Autor, der irgendwie so ein bisschen verrückt wird beim Schreiben. Und dann wird es ein bisschen Lovecrafty. Also <lacht> ich habe generell sehr viel Lovecrafty-Zeug geschaut letztes Jahr. Mhm. Eigentlich alles, was ich irgendwie gefunden habe. <lacht> und Mouth of Madness hat wirklich so einen netten 90er-Charme und so schöne plastik die in der Gegend rumwackeln und hat mir echt gut gefallen. Okay. Um, aber generell, so wie Endless ist zum Beispiel auch. Lovecrafty ist sehr nice. Um, The Void, finde ich, kann man sich auch anschauen. Also da gibt es einige so Sachen, die so ein bisschen indie, äh, nicht wirklich indie, aber halt so ein bisschen nerdy und crazy sind und wahrscheinlich dem Mainstream-Publikum eher missfallen werden. Aber die halt irgendwie trotzdem so einen eigenen Charme haben.
0: Hast du eigentlich jemals die Annihilation-Verfilmung gesehen auf Netflix? Naja,
1: mit der Natalie
0: Portman. Okay, habe ich auch gut gefunden. Ja. Und
1: auch wenn man es jetzt nicht unbedingt direkt vergleichen kann, aber trotzdem vergleichen muss, ist natürlich die Farben aus dem All mit Nicolas Cage. Mhm. Der ist, glaube ich, auch letztes Jahr gekommen. War auch sehr lieb. Okay. Also <lacht> hätte man echt schlimmer machen können. Man hätte es auch besser machen können, aber war, finde ich. Also, wenn man mit nicht zu hohen Erwartungen rangeht, dann durchaus befriedigend. Okay. Dann hau um, ich auch noch
0: zwei Empfehlungen raus. Ja, voll. Äh, der ist dann nicht vom letzten Jahr, weil er ist letztes Jahr auf Prime aufgeschlagen und davor hat ihn, glaube ich, haben ihn die wenigsten gesehen, weil der halt eher so ein Festivalfilm war. Äh, aber der war auch grandios: Portrait of a Lady of Fire. Ich hoffe, dass der noch ja. auf Prime ist. Äh, oder dass er überhaupt mal dort war. Weil ich glaube, ich habe den sogar gerantet oder so.
1: Ich glaube, du hast schon mal drüber geredet ja, auf jeden Fall. der
0: ist auch super. Da geht es um, um eine, eine Frau, die halt Porträts malt und in, wann ist das? 17. 18. Jahrhundert wahrscheinlich oder so in dem Dreh, bevor es halt Handyfotos gab. Sprich, wenn man, wenn man jetzt einmal über von Frankreich nach Italien verheiratet wurde, dann musste halt der potenzielle Brautwerber da ein Porträt sehen, damit er überhaupt weiß, wen er da heiratet. Und die wird halt beauftragt, ein Porträt von einer Frau zu malen. Damit eben so eine Brautwerbung passieren kann und kommt dann eben auf so eine, was ist das, eine Insel in der Bretagne glaube ich oder so ähnlich, um diese Frau zu malen. Und ja, und dann, dann dreht sich die Geschichte mehr oder weniger um die beiden. Aber es ist, ich möchte jetzt gar nicht zu viel, zu viel verraten, aber der ist auch super gut. Und außerdem würde ich noch nennen, aber der ist quasi das Gegenteil von Eskapismus. Sorry, we missed you, wo es um so einen hm. Also einen Lieferanten, Lieferanten einen Amazon-Lieferanten, wenn man so will, oder halt einen, einen Paketlieferanten, wenn man es so ein bisschen neutral ausdrücken will. Der halt glaubt, er macht jetzt sein, Er macht sich jetzt selbst zum Boss, indem er da quasi Subunternehmer wird von einer Paketdienstfirma. Und glaubt halt damit kann er seine Schulden endlich loswerden und seinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen. Und wie man sich vorstellen kann, funktioniert das nicht ganz so. Ich warne da auch hier vor, alles andere als ein Feelgood-Movie, aber ich fand trotzdem, dass er extrem viel Herz hat und ein bisschen untypischer daherkommt als so der klassische Arbeiterfilm, der irgendwie Hooray die Arbeiterbewegung irgendwie in den Vordergrund streichen will. Bei dem geht es um andere Dinge, würde ich meinen, aber den fand ich auch sehr stark und äh, sehr eindrücklich.
1: Gleichzeitig ist das Thema halt auch wichtig, weil ich glaube, ja. also ich will gar nicht wissen, um wie viel sich Amazon letztes Jahr vermilliardenfacht hat im, mhm. im Erfolg, im Umsatz. Ich kann auch selber, ich gebe es gern zu, ich habe genug bei Amazon bestellt, weil es halt irgendwie über andere Wege schweren an Sachen rankommen bis letztes Jahr. Und ähm, weil wir letztes Jahr, muss ich leider sagen, echt auch die eine oder andere schlechte Erfahrung mit anderen Online-Shops gemacht haben, wo du halt einfach bestellst und dann ist es halt, also da, da schaut der Shop irgendwie nett aus, weil halt einen schönen Online-Shop kann heutzutage, glaube ich, jeder FH-Bachelor relativ gut schon machen und dann ist das in Wirklichkeit halt, halt irgend so mehr oder weniger Zweigstelle von irgendeiner dubiosen AliExpress-Firma und du kannst das nicht mehr zurückschicken, bleibst auf deinem Zeug sitzen und, und kannst mit Google Translate mit denen kommunizieren und da muss ich halt sagen, der böse, böse Amazon bringt dir das und wenn es nicht hinhaut, hast halt in 30 Minuten dein Geld wieder und und dass das Ganze natürlich einfach auf Sklaverei beruht, mehr oder weniger. Also auf moderner Sklaverei ist halt eine Sache, die wir im, in der ganzen Bequemlichkeit einfach übersehen oder, oder bewusst ignorieren wollen. Mhm. Und da nehme ich mich nicht aus. Dasselbe gilt auch für die ganzen Miam und, und, und Lieferando und, und Lieferservice und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Eff Essenslieferanten. Äh, das sind halt einfach zare, harte Jobs. Viele Leute müssen es wahrscheinlich machen, weil sie halt irgendwie nichts anderes kriegen oder, oder weil halt von mir aus auch die Deutschkenntnisse womöglich nicht gut genug sind und im Endeffekt ermöglichen sie uns halt ein sehr viel bequemeres Leben dafür, dass sie halt für einen Hungerlohn in der Gegend rumfahren
0: hm. Ja, genau also da schreibe ich soweit das ist eine sehr eigenartige, ein sehr eigenartiger Auswuchs unserer jetzigen Gesellschaft und gerade in Corona-Zeiten hat es irgendwie nochmal verstärkt dieses Phänomen äh, aber da sollten wir alle schauen, dass wir da irgendwie ein bisschen dagegen arbeiten, dass die Leute auch für ein entlohnt werden und äh, eben nicht so eine sklavenartige Arbeit nachgehen müssen. Äh, und wer gern das in Filmform gegossen haben will, der schaut mal in Sorry, We Missed You rein. Ich glaube, der ist auch auf Prime zu finden. Mm. Soll das, man das, einen Übergang das, machen zu Serien oder magst du noch einen Film anbringen? Wie schaut's aus?
1: Äh, na, Film muss ich jetzt nicht mehr unbedingt anbringen. Mhm.
0: Ich würde da nämlich noch eine, eine positive Serie einhauen, ähm, um da auch mal wieder ein bisschen einen anderen Twist reinzubringen. Nämlich We Are The Champions. Okay. Keine Ahnung wie, das war eine von den Serien, die uns der Netflix entgegengeschmissen hat. Keine Ahnung, warum wir in dem Moment beide gesagt haben, also ich und mein Verlobter, hey, das schauen wir jetzt, das interessiert uns beide. Aber äh, das war, war ein lustiges Ding, da geht es um... Nennen wir es mal Randsportarten oder Nischensportarten, wobei Sport schon ein dehnbarer Begriff ist. Also die, bei der ersten Folge geht es um dieses Phänomen, wo äh, ein ganz steiler Berg irgendwo in der englischen Provinz ein Käse runterkugelt. Also ein Leibkäse <lacht> und die anderen versuchen da dem nachzurennen und halt, wer als erst da unten ankommt, kriegt halt die Käsetrophäe. Und da <lacht> geht halt um es <lacht> ja, halt um solche. Da geht es halt um solche. Phänomene und, und Sportarten und Wettbewerbe oder halt eben auch zum Beispiel eine Serie geht es um Jojo -Jo und andere geht es um aber Hundetanz und so.
1: Ist es eine Doku oder?
0: Es äh ist eine Doku-Serie, aber, und das fand ich so angenehm, es ist weder übermäßig ernst, noch verarscht sie die Leute, die da auftauchen. Okay. Also ich, das war so richtig für mich der, der schmale Grad, den es genau erwischt hat. Wir machen uns nicht über Leute lustig, das kann ich nämlich gar nicht ab, da habe ich zu viel Fremdscham dafür. Aber wir nehmen es dann jetzt super ernst, weil das, was wir machen, ist nett. Ja, das wird die Welt nicht verändern. Ja. Eins zum Beispiel ist chili -Welt essen oder so. <lacht> die machen das, weil sie alle so ein bisschen einen, einen Sockenschuss haben, aber sie wissen das auch. ja. Und die sind alle quasi in on the joke. Ja. Wir lachen nicht über sie, sondern mit ihnen. Mhm. <lacht> und das, das ist einfach super. super positiv und das fand ich sehr das, charmant.
1: Das klingt fantastisch, weil ich meine, wir schauen schon ganz gerne mal irgendwie so noch alte Takeshi's Castle folgen auf YouTube <lacht> oder so. Ja. Und das klingt ein bisschen so. Und klingt gut, klingt gut. Ja. Und generell, weil du gerade Dokus ansprichst, das wollte ich auch ansprechen, weil wir über Dokus eigentlich sonst nicht reden, aber mhm. ich finde auf Netflix Dance oder Dancing with the Birds, wo so ein Paradiesvögel und ihre Balztänze geht. Also Dauert, um, ich, 50 um wirkliche
0: Minuten. Paradiesvögel, um die Tiere. Ja, richtige
1: Paradiesvögel, okay. diese kunterbunten Vögel, die einfach die absurdesten Sachen machen, um <lacht> zum Schuss zu kommen. Und das ist, also ich finde es so dermaßen lustig. Ich glaube, ich habe echt selten so was Lustiges gesehen, wie diese Paradiesvögel, <lacht> okay. die da rumhüpfen und Ligastützen machen und sich aufbludern und rückwärts die machen. Und es ist so entertaining einfach. Und natürlich mit gut Mickey Mausing, also sie haben schon die richtige Musik drunter
0: gelegt, dass das alles... Lustig ausschaut, aber mhm. ich habe so viel Spaß dabei gehabt. Das, das klingt so ein bisschen wie diese. Wie hieß das früher? Disney's Lustiges Tierreich oder so ähnlich. Kannst du dich erinnern? Dann fällt die ja. Nacht herein. Ja, ja. Und die besoffenen Affen, den Hügel runterrollen und so. Wie hieß das? Wie hieß die Serie? Ich weiß es nicht mehr. Also die, die du mir jetzt gerade vorgestellt hast, meine ich. Also, äh,
1: das ist eine Folge nur äh, von Netflix. Äh, ich glaube, auf Deutsch heißt es Vogeltanz, auf Englisch glaube ich Dancing with the Birds. Okay. Und, also die sind so lustig, diese Paradiesvögel einfach. <lacht> ah. da, da lachst schon teilweise auch über sie und nicht mit ihnen. Also <lacht> <lacht> okay. es ist schon geil, wenn der da einfach irgendwie drei Stunden lang in der Gegend rumstolziert und sich aufbludert und tanzt und Babys nachahmt, und also Menschenbabys, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Okay. Und, und dafür, dass er dann halt ungefähr 0,5 Sekunden lang <lacht> kurz vögelt, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> Das ist schon echt lustig. Okay.
0: Ja, apropos Paradiesvögel, aber jetzt im übertragenen Sinn, hast du eigentlich Tiger King geschaut?
1: Ja, voll. Das war natürlich auch der ja. große
0: Shit letztes Jahr. Das war nämlich auch genau am Anfang vom Lockdown. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das so dermaßen erfolgreich war.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also es war echt so ein Trend einfach und man hat es ja. schauen müssen. Und es war ja auch gut gemacht. Und was ich, also im Sinn von jetzt, äh, von der Unterhaltung her, mhm. Um, was mir extrem gut gefallen hat, war die Episode, die danach noch kommen ist, wo sie nochmal die Leute zu Wort kommen haben lassen, wo die dann halt auch echt sagen haben können, dass es völlig falsch dargestellt worden und so. Weil das natürlich bei Dokus immer ein bisschen die Gefahr ist. Eine Doku muss halt einfach inszeniert werden und auch Tierdokus werden inszeniert. Und ja. du kannst dir nicht sicher sein, dass der Eisbär, der da gerade seine Mutter verloren hat, dass das wirklich derselbe Eisbär ist, den du jetzt vorher noch mit seiner Mutter gesehen hast. Mhm. Weil die natürlich auch eine Geschichte erzählen wollen.
0: Die haben ja auch ein Drehbuch, was sie vorher schon ja. haben, bevor sie überhaupt losgehen und drehen. Ja.
1: Und, und... Das war bei Tiger King offenbar auch der Fall, dass da halt einige anders dargestellt worden sind, als sie sich zumindest selber sehen. Und ich finde es ziemlich cool, dass sie noch die Möglichkeit gekriegt haben,
0: ja, das zu kommentieren. Ich, ich war da so ein bisschen heiß-kalt bei der Folge. Zuerst dachte ich auch, dass ich eigentlich ganz cool finde, dass man denen die Möglichkeit gibt. Aber wenn man dann nachher nochmal drüber nachdenkt, irgendwie war es schon auch so ein bisschen ein Vorführen von den Ganzen. Weil er hat sich schon ein bisschen auflaufen lassen, auch der... Hardwick oder wie er heißt, der das so ein bisschen, das war ja auch so ein Skype-Call, den sie da quasi gemacht haben, weil die ja auch alle schon im Lockdown waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht ein bisschen ein Cash Cash-Grape war und ein bisschen Vorfind. Ja, wenn man es wohlwollend auslegt, dann stimmt's. Sie konnten doch mal sagen, was sie wirklich dachten, aber da haben sie auch zusammengeschnitten, was sie wollten vielleicht. Ja,
1: ja, ja klar. Aber hm. allein die Tatsache, dass halt ich ja vergessen, wie er heißt, der, der kriminelle Glatzkopf mit so einer heißen Babysit drin. <lacht> Dass der halt einfach nochmal sagen darf, wir finden, dass wir da un ungerecht oder unfair dargestellt worden sind. Dass sie das nicht rausgeschnitten haben und sondern halt einfach nochmal kommentieren haben lassen, finde ich schon fairer, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Das stimmt, ja, das stimmt. Hast du zufällig die, das Hausboot von Olli Schulz
0: gesehen, von unserem ja, Konkurrenzpodcast? <lacht> von unserem einzigen Konkurrenzpodcast. Ja, habe ich vor zwei Tagen, glaube ich, die letzte Folge geschaut. Habe ich mir gerade zu so gemütlich geführt. Ich habe es noch nicht
1: äh, geschaut. Aber werde ich sicher noch, weil ich einfach fest und Falsch sehr gerne höre. Mhm. Und da hat der Schulz halt auch gesagt, dass da durchaus einige Sachen ziemlich radikal zusammengeschnitten worden sind und halt einfach so viel, viel ärger wirken, als halt in der Realität war, dass da halt irgendwie manche Sachen so wirken, als würde gerade voll austicken, aber in Wirklichkeit sind da halt zwei Wochen Streit vorher passiert, die nicht gezeigt wurden und so weiter. Mhm. Das muss man sich halt einfach bei Dokumentationen auch klar machen, dass die halt Geschichten erzählen und Storys haben. Mhm. Also es ist nicht unbedingt, ich will nicht sagen, dass das Fake ist, aber sie, sie stellen die Wahrheit halt so dar, dass es eine Geschichte ist, der du als Zuschauer auch zuschauen willst und mit Cliffhängern und so weiter.
0: Ja, na klar. Es ist ein Ausschnitt und kein, kein 360-Grad-Bild, sondern ein bestimmter Ausschnitt. Ja.
1: Was mir letztes Jahr, also was ich jetzt im, beim drüber nachdenken festgestellt habe, dass ich eine neue Form des Eskapismus entwickelt habe. <lacht> und zwar… Flucht in Projekte, die, die ich dann nicht realisiere. Ich habe einfach einen großen Pile of Shame mittlerweile und zwar wirklich einfach im letzten Jahr seit Corona angehäuft mhm. an Domestika-Kursen, an Udemy-Kursen, mhm. also einfach an so Online-E-Learning angeboten. Ich habe ich hab mein erstes Humble Bundle äh, ziemlich genau vor einem Jahr gekauft und ich habe irgendwie 18 Humble Bundles im letzten Jahr gekauft und viele von denen haben wir ziemlich taugt. Also jetzt gerade freue ich mich sehr über 10 Milliarden Seiten Attack on Titan um 12 Euro oder so. Mhm. Um, aber auf der anderen Seite habe ich auch einige gekauft, wo ich mir denke, ja, das ist cool und interessant. Und dann hast du halt 15 Bücher über Online-Marketing oder über <lacht> was weiß ich, Mathematik für Träume oder so. <lacht> Na, ist, war jetzt fiktiv. Aber, aber wo ich halt einfach auch weiß, okay, da habe ich jetzt jede Menge E-Books, die prinzipiell sicher spannend sind und die ich einfach nie lesen werde, weil ich nicht dazu komme. Ja. Und, und dann de und dann denke ich mir halt, okay, ich will das und das lernen und ich will jetzt endlich mit After Effects durchstarten und kaufe mir dann halt einen Udemy-Kurs, weil er gerade um 10 Euro statt um 250 Euro anboten wird, was jeder eh der gute alte Online-Verkaufstrick ist. Mhm. Und ja, dann mache ich es halt nicht, weil ich stattdessen Sims 4 Spiel. Hm.
0: In dem, das erinnert mich gerade an dem Supermarkt, wo wir von der FH immer, also unser Stammsupermarkt, der bei uns im, äh, in der WG am nächsten war, da gab es immer den, den Schmäh, also bei uns war es dann schon so ein Running Gag, die haben immer zu jedem Preis einfach dazu geschrieben: jetzt zugreifen. Es war so ein billiger <lacht> oder irgendwas, das war genau derselbe Preis, aber wenn da dabei steht, jetzt zugreifen, dann denkst du ja schon, eigentlich sollte, sie, sollte ich jetzt zugreifen. Danke Schild, ich kaufe mir jetzt keine Ahnung. Drei Kilo Streusalz <lacht> im
1: Sommer. katzenklo Katzen Ja, genau. Um, mir ist es übrigens auch bei Amazon aufgefallen, ohne da erst Amazon-Shaming betreiben zu wollen. Die haben irgendwie so Angebote, jetzt übers Wochenende, Osterangebote, Filme kaufen ab 3,99. Dann schaust 17 Filme durch, die alle 3,99 kosten und die halt so halbwegs schundig sind und du, die du dann doch nicht kaufst. Dann findest du in einen Film, auf den du schon lange wartest, klickst drauf, 10,99 Euro und da denke ich mir dann, ah, super, wo ist es mein, Das ist hm. dann das ab
0: selling Ja. Hm.
1: Hast du irgendwie noch andere Hobbys entwickelt letztes Jahr? Hast du zu stricken begonnen?
0: Das nicht. Ich habe mir, hab mir ein Rad gekauft nach langer Zeit mal wieder. <lacht> so, Das war so mein, mein, mein einziges neues Hobby, wenn man so will, dem ich dann auch das ein oder andere Mal ein bisschen ausgefahren bin. Und jetzt ganz gern durch die Stadt fahren, damit, weil ich eben auch die Öffis so ein bisschen vermeiden möchte, wenn es Ja, aber ich meine, Sex geht. ist
1: halt schon wichtig für, also die ist ein bisschen so wie Actimel, die Schreckstabzehrkräfte.
0: <lacht> die Impfung in U-Bahn-Form.
1: Ja, mhm. und ein bisschen widerlicher.
0: Ja, weniger hygienisch, definitiv. Aber sonst, ich meine, ich, ich hatte mal überlegt, aber ich glaube, das ist schon wieder... Ich überlege gerade, ob ich das vor Corona schon gemacht habe. Ich wollte mal wieder die Tabletop-Figuren anfangen, ein bisschen zu bemalen. War dann auch so, wo dann die, die Recherche über das, über das richtige Material äh, länger dauert und mehr Spaß macht, als man sich dann mit dem Hobby selbst beschäftigt. Weil ich glaube, ich habe genau fünf Figuren entgratet und dann eine halb angemalt oder so. Ja, ja aber du hast tatsächlich was gekauft. Ja, ja, gekauft habe ich. Was hast du gekauft? Ja, Pinsel und Farben und so. Figuren aber welche, habe ich ja Armee, noch. welche Figur, also, die hatte ich noch. Das waren Herr der Ringe-Figuren, die ich mir da gesucht habe, weil ich mir gedacht habe, okay, da muss ich jetzt nicht, die, das ist sowieso ein, die habe ich eh schon rumliegen von vor 10 Jahren, 15
1: Jahren. Ja, ich muss sagen, dass ich so post-mortem betrachtet die, die, die Herr der Ringe-Figuren eigentlich am uncoolsten finde. Also damals, glaube ich, habe ich sie am coolsten gefunden, aber die sind eigentlich am detaillosesten und viel zu filigran. Und sie geben halt auch relativ wenig Möglichkeiten, während ich bei den Warhammer-Figuren halt echt gut rumbasteln kann und kreativ mhm. sein kann.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Na, aber ich habe es eher so als, als handwerkliches Hobby gesehen sozusagen. Ja. Nicht unbedingt, um mich jetzt kreativ zu verwirklichen, sondern einfach, um ein bisschen was mit meinen Händen zu machen. Weil ich arbeite ja äh, am Computer, bin kein mit Handwerker.
1: Genau. Und du wolltest ein bisschen einen Ausgleich für die Hände. Ja, genau.
0: Ja, ich wollte halt mal ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, nicht die Tastatur und die Maus bedienen, sondern halt wirklich Werkzeug, wenn man so will. Ich meine, Pinsel ist jetzt nicht unbedingt das Oberwerkzeug, aber ich habe auch eine Pfeile benutzt, ja. Ah. Ja, ja.
1: Das finde ich irgendwie im Homeoffice so dermaßen frustrierend, dass du den ganzen Tag, oder ich, ich spreche für mich, vor dem Computer sitzt und aber das Gefühl habe, dass ich nichts mache, was ich eigentlich machen will. Ich habe da meinen Pile of Shame von Udemy, Adobe Kursen und ich habe 140 ungespielte Spiele auf Steam, wie jeder Mensch. Und stattdessen tue ich halt den ganzen Tag irgendwelche geschäftlichen E-Mails rumschreiben. Und das finde ich irgendwie so frustrierend. Das vorm Computer sitzen stört mich eigentlich gar nicht. Mich stört, dass ich nicht das machen kann, was
0: ich eigentlich machen will. Hm. Ja, ich habe unter Anführungszeichen Gott sei Dank einen Firmenlaptop, auf dem ich arbeite. Insofern kann ich das da ein bisschen besser trennen, weil ich auf dem Firmenlaptop halt kein Steam installiert habe und keine, was auch immer, Udemy-Kurse oder YouTube-Playlists, die auf mich warten, sondern da habe ich nur mein Arbeitszeug und dann mache ich den zu und drehe den anderen Computer auf, wenn ich überhaupt noch Lust auf Computer habe, sonst flacke ich mich halt aufs, aufs, auf die Couch oder wenn mal wieder drei Wochen um sind, gehe ich vielleicht eine Runde laufen. <lacht> ich, ich möchte mich
1: kurz noch eine, eine peinliche Geschichte erzählen, aber vielleicht oh, bitte, ja. hilft sie mir. <lacht> eine von den Sachen, die ich, wo ich halt einfach sage, okay, das will ich irgendwann lernen und und ist halt zum Beispiel SeaBrush mhm. Und ich habe mir, nachdem ich mit dem Master fertig war, habe ich mir selber einfach zur Belohnung um scheiß 500 Euro die Lizenz gekauft. Mhm. Also ich habe einfach 500 Euro für ein Programm ausgeben, was ich komplett krank finde. Aber ich habe halt gedacht, wenn, wenn ich so viel dafür zahle, <lacht> dann hat es eine gewisse Verbindlichkeit und dann werde ich es auch machen.
0: Mhm. Der, der alte Fitness. Mentor-Trick, ja.
1: Ja, ja, voll, voll. Mhm. Und ich, ich habe dann auch damit begonnen und ja, jetzt ist, ist es auf Eis und wenn ich jetzt wieder damit beginnen werde, kann ich wieder bei Null anfangen, weil ich alles vergessen habe und CBrush ist jetzt nicht unbedingt das unkomplizierteste Programm, das hat, glaube ich, mehr Buttons und, und Knöpfe als das chinesische Alphabet und, aber das ist halt auch sowas, wo ich mir einfach denke, ich würde das einfach so gern lernen, weil es so geile Sachen gibt, die damit gemacht werden und nachdem ich aber den ganzen Tag vom Computer gesessen bin und E-Mails geschrieben habe, habe ich halt nicht die Nerven, dann auch noch irgendwie zu versuchen, mich da reinzuarbeiten.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Versteh ja, das ich. muss
1: auch nicht ZBrush sein. Ich, man kann ja auch kleiner mit Blender oder so anfangen.
0: Genau, mit, ich, ich habe eine die ähnliche mich... Erfahrung mit Blender. Da habe ich auch vor Monaten mal gesagt, okay, jetzt schaue ich mir wieder mal Blender an. Zum vierten Mal, aber das ist auch sowas. was. Das muss ich jedes Mal wieder von Null lernen. Ja, schaffst dann nie, dass ich dran sozusagen.
1: Und das finde ich irgendwie voll schade und ich habe dann halt auch gemerkt, wenn ich mir irgendwie selber so Projekte setze, dann geht es ein bisschen besser, dann schaffe ich es vielleicht auch, die Projekte durchzuziehen. Mhm. Aber wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, bin ich dafür halt auch wieder so richtig fast Projekt-Burnout-mäßig, dass ich halt sage, okay, das habe ich zeichnet, aber jetzt greife ich keinen Stift mehr an, jetzt reicht es mir. Mhm. Und ja.
0: Aber dann frage ich dich jetzt einfach mal, hast du mal fernab von Bildschirmen und Laptops und Stiften, vielleicht was gelesen in einem Buch zum Beispiel. Naja, ich habe den
1: ersten Band von den Hyperions endlich fertig. Ah ja. Ich glaube, das ist fast gut. schon eine Running Gag, mhm. <lacht> dass ich immer wieder mal erwähne, dass ich dran lese. <lacht> hat mir irre gut gefallen. Könnte man eigentlich gerne mal eine Episode dazu
0: machen. Voll, ja. Müsste ich mal zwar Ein wieder refreshen, weil es bei mir schon Zeit her, dass ich es gelesen habe. Aber gerne.
1: Also einfach, was mir daran so gut gefallen hat, ist, dass es einfach so, so absurd weird ist, mhm. oft. Und das aber einfach verkauft, als wäre es halt nicht absurd weird, sondern es hat alles seine Richtigkeit, dass der Typ halt ein Haus hat, das in 47 Galaxien gleichzeitig ist <lacht> mit den Portalen. Because why not? Und, und diesen Mut zu diesem völlig verrückten, eskapistischen und das einfach durchzuziehen und zwar mit einer Logik, die in sich geschlossen aber funktioniert, mhm. finde ich obergeil.
0: Mhm. Cool.
1: Ja, das war, glaube ich, das spannendste Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe. Und
0: du? Äh, ich habe tatsächlich mal den Sprung in den Asimov reingemacht, habe jetzt meine hm. ersten fiktiven Bücher von ihm gelesen. Ich habe mal, das hatte ich irgendwie als Kind mal bekommen, so, eine, so ein Sachbuch, wo er quasi anfängt von einfachen Physikexperimenten bis hin Sachen zu erklären, wie unsere Welt also funktioniert. Das ist ganz cool. Das heißt
1: von Asimov? Was ist was von Asimov? Heißt was ist was?
0: Ich weiß es nicht mehr. Keine ja, Ahnung, was das heißt ja. Spannend. Aber auch das wollte ich gar nicht raus. Sondern, äh, ich habe jetzt eben mit der Foundation-Geschichte angefangen. Da habe ich die Trilogie gelesen, die klassische, wenn man so will. Ich glaube, da gibt es auch noch Prequels und Sidequels und weiß nicht was. Äh, fand ich auch sehr interessant. Ansonsten den Brandon Sanderson lese ich immer wieder. Und mein Running Gag, Wheel of Time, mhm. jedes zweite Buch habe ich mir vorgenommen, ist ein Wheel of time buch dann schaffe ich das hoffentlich, bis die Serie rauskommt. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich bin jetzt beim zwölften Band von 14. Hm, not bad. Also das sollte sich hoffentlich ausgehen, bis die Serie dann rauskommt. Ah, und äh, der Sanderson, den lese ich auch öfters, der hatte auch ein Release dieses Jahr, der, wie hieß das aktuelle jetzt, Rhythm of War, glaube ich, war das, den habe ich mir auch zu Gemüte geführt und dann halt zwischendurch noch ein paar andere kleinere Sachen, die jetzt aber nicht so wahnsinnig erwähnenswert sind, vielleicht mit Ausnahme von Siwil Arun, einer, wenn man so will, Graphic Novel slash Manga. Okay, cool. Sehr geil. Also so ein bisschen eine Mystery-Geschichte, so feudales Fantasy-Setting bisschen. Okay. Ähm, aber zeitweise einfach richtig gut gezeichnet. Also das dürfte, wie heißt der, ich glaube, Nagabe oder... Die Person, ich weiß nicht, ob sie ein äh, Mann oder Frau ist, die zeichnet und schreibt das. Und das sind manchmal so Seiten, wo du denkst, okay, die Seite oder das Panel, das könnte man sich jetzt vergrößern und, und als Post an die Wand hängen, weil es so cool ausschaut. <lacht> und ist jetzt ein, der zehnte Band, kommt, glaube ich, demnächst oder ist vor kurzem rauskommen und dann ist es, glaube ich, auch abgeschlossen. Siehst so. du
1: es als Papier oder Ding? Als Papier,
0: genau. Als Papier. Ich lese fast Weil, alles auf Papier.
1: Ich merke ich merk halt, wenn ich irgendwie so Seiten habe, die ich so, so Wallpaper-mäßig finde, mhm. dann mache ich einfach gerne einen Screenshot oder Na. so, der dann irgendwann untergeht und in, unter den ganzen Fotos. Aber ich habe da ganz so einen geilen Attack on Titan Screenshot gehabt, wo, wo ein Titan halt alle anderen mit Titans bewirft und die Überschrift war also: halt er wirft mit Titans um sich <lacht> So, ja. Na, aber wie buchstabiert man das? Der Name war jetzt ein bisschen man findet
0: es auch unter The Girl from the Other Side.
1: Okay, das. Also ich nehme an g E r l
0: G-I-R-L, ja. c passt. Und Sie will Arun. Aber ich weiß nicht, ob das eine Fantasiesprache ist oder ob das was heißt. Das steht auch drauf. Also s i u i l a Abstand R-UN. Okay. r u -N. Okay. See you in La Rune, aber The Girl from the Other Side sollte man es auch finden. Passt. Das war, war auch sehr cool. Habe ich auch mal immer mal wieder äh, eins von den neuen Bänden, die wir haben, gelesen. Der zehnte sollte, wie gesagt, demnächst kommen oder ist vor kurzem gerade erschienen, den werde ich mir dann auch noch zu Gemüte führen, sobald wir ihn haben.
1: Hättest du noch irgendwie einen Wunsch für die Zukunft? irgendwelche Themen, die, die dich reizen würden oder so. Also
0: äh, jetzt wieder,
1: wieder Cheat Day beendet ja. für, für die Eskapoten.
0: Äh, eigentlich so, so ein konkretes jetzt, das möchte ich unbedingt mal besprechen, habe ich im Moment nicht. Ich warte natürlich immer noch auf Dune und Wheel of Time. Vor mhm. allem Wheel of Time, das wäre was, wo ich ganz gerne wieder so eine wöchentliche mhm. Sache draus machen möchte. Aber keine Ahnung, wann das wirklich jetzt kommen wird. Also sie drehen schon. Es gibt immer mal wieder auf Twitter so einen kleinen Teaser von einer Mini-Szene, die sie zeigen oder wie die SchauspielerInnen Table-Reads machen oder so. Also die sind am Drehen. Aber keine Ahnung, wann da die Produktion beendet ist, geschweige denn, wann dann die Serie rauskommt.
1: Und du? Mich ja, mich würde würd ich eigentlich auch gerne episodenhaft wirklich durchbesprechen, wer, wenn sie irgendwann mal erscheint, die zweite Staffel von Witcher. Ah, ja. Würde mich
0: reizen. Ähm, ja. Die wurde ja auch schon produziert oder ist am Produzieren, gell? Da haben sie nur wegen Corona ein bisschen Verschiebungen gehabt, oder? Wie war das?
1: Ich glaube, ja. Und Mark Hamill ist dabei, also es kann eigentlich nur gut werden. Ah,
0: echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, er ja, spielt, ein, äh, wie heißt der, der, der Meister vom, vom Geralt. Puh,
0: da fragst du mich zu der, viel. Der im
1: Spiel am Anfang, mit ähm, im Witcher 3 am Anfang mit dir mitreitet.
0: Ja, keine Ahnung, das haben wir noch nicht gemerkt. Ich habe mir da... Wenn ich weiß, dass er Gerald heißt, dann bin ich schon froh. Ja, <lacht> ähm,
1: ja und ich würde es eigentlich schon nett finden, wenn wir auch wieder mal ein Spiel machen, weil ich habe die Folge zu Below eigentlich recht lustig gefunden. Also das war spannend, das Spiel. ja. Mhm. Aber ich habe es erstens cool gefunden, dass wir den Input gekriegt haben vom Rainer Siegel. Also mal so ein fremdbestimmtes Thema habe ich eigentlich ganz lustig gefunden. Und halt einfach zu sagen, okay, wir spielen das jetzt jeder, weiß ich nicht, sieben Stunden oder was wir gesagt haben. Mhm. Bei mir waren es im Endeffekt... Eineinhalb Stunden, 107 Minuten. <lacht> <lacht> um, und wir schauen einfach, wie es uns dabei geht. Und was ich bei Spielen halt irgendwie schon so nett finde, dass es halt ganz anders entwickeln kann. Also, dass du halt in eine ganz andere Richtung spielen könntest als ich. Ja. Was schon Gesprächspotenzial bietet. Hm. Okay. Also würde ich vorschlagen, machen wir nächste Woche Persona 5, oder?
0: <lacht> Moment, ich fange jetzt an. Kündige meinen Job. <lacht> Haben wir ja schon besprochen, dass sowas ganz easy-peasy geht. Ja. Ah, ja. Ja, ja, das war unser erstes Jahr, Jo. Hat es dir denn so grundsätzlich gefallen? War es das, was du dir erhofft hast von einem? Ist das schon dein erster? Nein, stimmt nicht ganz. Wir haben jetzt Frühstück im Westhaus gemacht, aber der, den wir jetzt wirklich sozusagen regelmäßig für ein ganzes Jahr gemacht haben.
1: Ich habe es ziemlich cool gefunden. Ich finde es auch ziemlich cool, dass wir bei den Themen relativ flexibel sind, sage ich mal. Mhm. Um, ich habe immer wieder auch recht viel mitgenommen, also nach wie vor will ich irgendwann aus der Episode, wo, der, wo die Franzi unser Gast war, die einfach länger mal Breite von, äh, von diesem Rollenspiel geschwärmt hat, uh, dessen Name mir gerade tatsächlich nicht mehr einfällt, so spontan.
0: <lacht> Ach, verdammt. Was war, um was ging es da? Nicht Animal Crossing, nehme ich an.
1: Na, du spielst einen Detektiv, der halt so aus der ISO-Perspektive…
0: Ah, Disco Elysium.
1: Ja, genau, genau, das war's. Also das steht nach wie vor sehr weit oben auf meiner Liste. Mhm. Und bei jedem Steam-Sale, wo es von 40 Euro auf 39 runtergesetzt wird, <lacht> bin ich am überlegen. Ähm, also ich nehme durchaus auch viel mit und äh, freue mich über die Flexibilität und ja. ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt.
0: Ja, sehr schön. Ja, und, und wenn ihr Themen habt, liebe Zuhörerinnen, die ihr uns vorschlagen wollt, wir sind offen. Also wir können natürlich nicht versprechen, dass wir es umsetzen, aber wir sind offen dafür, es zumindest zu erwägen. Ähm. Wir schreiben alles auf unserer unsichtbaren Schreibmaschine mit. <lacht> ja, richtig. Aber wir haben ein Dokument für Themen, für Sendungsthemen. Also da könnten wir es auf jeden Fall reingeben, wenn, äh, wenn es uns denn interessiert. Und davon gehe ich aus, weil uns interessiert ja doch recht viel eigentlich eher. <lacht> ähm, aber auch sonst, wenn ihr irgendwie Feedback habt, ich meine, zur Sendung... Zur heutigen Episode, was auch immer, wenn ihr uns einfach irgendwas mitteilen wollt, wir würden uns super freuen über Zuschriften. Es gibt mehrere Möglichkeiten, unter anderem zum Beispiel E-Mail, eskapoden, at Kinofilme.com oder auf Twitter, eskapoden. Ihr findet uns äh, natürlich auf Apple Podcast, heißt so, ja, Apple Podcasts, früher iTunes, bzw. Spotify und natürlich über den RSS-Feed. Da freuen wir uns über Reviews und äh, Abos und so weiter. Und wenn ihr uns wirklich ein Geburtstagsgeschenk machen wollt, ich habe das mit dem Jo jetzt gar nicht abgesprochen, aber ich sage das jetzt trotzdem mal, lasst uns eure Lieblingsfolge wissen. Das würde mich voll interessieren. Wenn ihr eine habt, wenn ihr ein Thema habt, über was wir geredet haben, wo ihr sagt, das war eigentlich das coolste Thema oder so, lasst es uns wissen. Oder empfehlt es Freunden. Das würde uns auch freuen, wenn ihr einfach anderen Leuten sagt, hey, die haben da über das und das geredet, horch doch mal rein. Das, ihr würdet uns ein riesen Geburtstagsgeschenk bereiten oder Ostergeschenk vielleicht. <lacht>
1: Ja, und vielleicht auch äh, so als Feedback, wie das zum Beispiel ist, wenn wir halt jetzt über mehrere Episoden lang nur eine Serie besprechen mhm. und dann wieder halt, also würde mich auch interessieren, wie das ankommt oder
0: oder oh. nicht ankommt, genau.
1: <lacht> ja. ja, naja, ich denke mir halt, äh, es kann ja sein, dass ich sage, okay, Star Wars interessiert mich jetzt gar nicht und die Lavanda ist zwölf Folgen lang nur über Star Wars, dann kann das natürlich einerseits erneuend sein, andererseits habe ich halt die Erfahrung gemacht bei den Podcasts, die ich höre, dass ich gern über Themen höre, die mich eigentlich nicht scheren. Also ich, ich höre sehr gern Stay Forever zum Beispiel, die die ganze Zeit über Spiele labern aus den 80ern und frühen 90ern, die ich never ever spielen werde oder spielen will. Und trotzdem finde ich es total spannend, ihnen zuzuhören dabei.
0: Mhm. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir entsprechend spannend sind, genau. Ähm, aber wenn man, jo, wenn man dir jetzt konkret was empfehlen will, du bist ja, habe ich gehört, auch im Internet unterwegs. Wo findet man dich denn und was treibst du denn da so?
1: At WhiteRabbit360 auf Twitter, da streite ich gerne über Star Wars Episode 7 <lacht> oder Sucker Punch. Und seit neuestem neuesten habe ich jetzt einen YouTube-Kanal gegründet, einen neuen. Die Geschichte dahinter ist, dass ich für die FH, für mein Studium, einen YouTube-Kanal gemacht habe, wo wir unsere Projekte hochgeladen haben. Nicht bedenkend, dass meine FH-Adresse, E-Mail-Adresse irgendwann auslaufen wird, was jetzt der Fall ist nach dem Studium uns nahezu unmöglich ist, auf YouTube äh, eine neue E-Mail-Adresse zu deinem Channel hinzuzufügen. Das heißt, ich habe da jetzt alle Videos runtergeladen und auf die neue Adresse hochgeladen. Die neue Adresse ist Jo Meyerhofer M-A-Y-R-Hofer. Und ich will da in Zukunft, wenn ich die Muße habe, auch immer wieder so kleinere Videos machen zu verschiedenen Themen. Ich habe jetzt ein Video gemacht zu dem sehr, sehr netten und eskapistischen Spiel Townscaper. Ja, da wird es vielleicht in Zukunft noch mehr geben und da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn wer vorbeiklickt. Genau, das ist ein richtig und. feines
0: Video geworden, gratuliere dazu. Dankeschön. Ist auch nicht sehr lang, also ich glaube fünf Minuten und eine Sekunde oder so ähnlich, oder?
1: Ja, also mein Konzept war halt einfach, ähm, dass ich solche Themen einfach so in fünf Minuten vorstellen will und mir geht es auch darum, dass ich quasi wie man es im Journalismusstudium gelernt haben, einerseits sehr objektiv bleibe und also die ersten vier Minuten, sage ich mal, sind objektiv und dann kommen 60 Sekunden sogenannter New Games Journalism, wo es einfach um meine Meinung geht, wo ich alles das sagen kann, wo mich das Internet danach wieder hasst und <lacht> das ist so ein bisschen das Konzept dahinter und das Ganze ist in fünf Minuten erledigt, weil ich mir irgendwie denke, wenn du das in fünf Minuten nicht sagen kannst, kannst du das in 20 Minuten auch nicht besser sagen und ja.
0: Und damit beenden wir unsere einstundenlange Episode <lacht> unseres Podcasts.
1: Und wo finde ich dich, Mo?
0: Ich bin nur auf Twitter. Ich meine, ich bin auch auf YouTube, aber mein, mein Channel ist nicht so, dass ich den gerne herzeigen würde. Es ist mehr ein, ein Abonnement-Channel, wo ich selber abonniere. Unter anderem natürlich den Jo. Aber sonst auf Twitter. At Mojack bin ich. Und ich mache noch einen anderen Podcast. Beim Lichtspielcast bin ich noch dabei. Findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts. Da ist auch übrigens die Möglichkeit, das habe ich vorher noch nicht gesagt, äh, unter unsere eskapoden folgen äh, wie sagt man da? Beiträge, äh, kann man auch einen Kommentar hinterlassen, auch das geht, auch das freut uns. Ansonsten hoffen wir, dass ihr mit unserem ersten Jahr-Podcast gemeinsam äh, eine Freude hattet, dass ihr zufrieden seid mit uns und dass ihr uns treu bleibt. Wir würden uns super freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin alles Gute, macht es gut, auf Wiederhören.
1: Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.